0: Один сторон программа
1: Приветствую всех радиослушателей, об этой группе уже не слышно очень много лет, настолько много, что некоторые слушатели даже и представить не могут, что когда они только зарождались, группа уже была расформирована. Кроме официального сайта с весьма размытой информацией, от группы ничего не осталось. Некоторое время мы потратили на поиски и налаживание связи с участниками этой группы, и сегодня... Так сказать, в гостях человек, сыгравший определенную роль в возрождении отечественной тяжелой сцены. Создатель и гитарист, легендарный и уже канувший в лепту отечественного метал движения группы NL Pass Артем Болт, который спустя долгое время согласился на э, запись эфира, так сказать. И как обычно, э, нашему гостю предоставляется вступительное слово. Привет, Артем.
0: Привет, Серег. Приветствую всех неравнодушных фэнов, которые тяготеют к истокам отечественного ДЭТа. На самом деле, никогда особо не любил это дело. У нас на протяжении существования группы, как правило, на все интервью КИС отвечал.
1: Непосредственно с чем было связано... Твое долгое раздумье по поводу записи радиоэфира. А,
0: ну, дело в том, что Киса и пропал, я не могу его найти, он не выходит на связь. И поскольку какая-то информация людям, касаемая НЛПАСа, интересна, то я решил на интересующие вопросы дать ответы. Вот, поскольку кроме меня больше некому. Кисе давалось легче, э -это, нежели остальным. У него был более подвешен язык. Сам по себе он человек простой, общительный, всегда со всеми находил общий язык, всегда у него э, легко складывались отношения. За словом в карман не лез, на язык был остер, поэтому как бы это была его прерогатива.
1: Ну, я думаю, попытаемся составить историческую хронологию событий Пас. В общем, скажи, группа была собрана в 1991 году и буквально в то же время было записано первое демо Mortal Массакры". Под влиянием чего это произошло и происходило в последующем? Некоторые материалы того
0: времени уже были придуманы, некоторые сочиняли вместе. Э -э, как только что-то нарисовалось, записали демо. Но это был, все же, по-моему, 92 год, а не 91-й. По чьим влияниям, ну, сложно сказать однозначно, многие повлияли. От росте, Софокейшн и много других.
1: Вот Возвращаясь, так сказать, в то же время, примерно, судя по статьям из журналов на аудиокассетах, Anel Пас был чуть ли не самый круто записанный коллектив. Скажи, отсутствие у группы качественных записей было вызвано отсутствием нормальных студий и лейблов в Москве?
0: Ну, в принципе, да, совершенно верно. Тогда, в 93 году, не было почти ни одной студии, которые бы специализировались на работе именно с дэдметалом. Единственное место на то время, которое всплывает в памяти, это студия ТЭФ, находящаяся в тот момент в Гнесеньке. Сейчас не знаю где. А От лейбов в Final Holocaust, там писалось несколько команд, Некракилдозер, Корпс. Mad force хоть это и не дэтметал, но вот они тоже там очень качественно, более-менее на то время записались. Ну и мы были следующими. Насколько помню, ТЭФ имел в активе две записи, э, именно специализирующиеся на дэтметале, дэтпроекты. Мы были третьими. Э, просто сделали записи и распрощались на этом. И еще, припоминаю, была студия Ария. Э, но с дэтом они работать стали гораздо позже. Да и вообще отмечу тот факт, что помимо отсутствия нормальных студий, отсутствовали и нормальные инженеры которые могли бы, которые бы догоняли, что от них хотят.
1: Ну, я предлагаю сейчас прослушать песню под названием
0: "Square of Moon" Enslavement.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях лидер и основатель легендарной дед металлической группы NL Pass Артём Болт. Ну и в продолжении беседы, так сказать, в старинке мы вот сидим и продолжаем беседу. Вот, Тема хотел спросить, с чем было связано вот решение поменять направление игры в группе? Насколько помню, начинали с гранда, а перешли впоследствии на техно-дэд. Вроде как бы не так легко с чеса перейти на запилы
0: но просто изменились музыкальные вкусы, хотелось играть музыку техничную, ну пришлось перестроиться, ну в принципе сложностей
1: с этим не возникло. Да также повлияли эти suffocation, да, все группы. Да, в первую очередь от росте Suffocation как раз именно они и повлияли, да. А как каннибал корпс на тот момент отношения проявлялся?
0: Положительное каннибал корпс тоже, они были отцами, тоже на них ориентировались, тоже с них пример брали, тоже большое влияние оказали на нас.
1: А скажи, вот было на тот момент тогда мнение такое, что вот мы копируем музыку Запада, создать что-то свое, что-то определенное. Не было ли таких мыслей?
0: Да нет, как раз именно такие мысли появлялись. И в принципе мы пытались как раз именно это и делать. Даже мы называли экспериментальный технодет. То есть мы пытались добавить туда, если, вы слышали, если не слышали, послушайте на альбоме, и женский вокал, и кабацкая скрипка. Где-то э, хоровые пения и клавиатуры Там очень много всего Там смешение стилей на самом деле Но все это у нас за основу, за фундамент Был взят дед вот
1: Если брать хронологии тяжелой музыки На московской, так сказать, сцене То весьма весомо выкатывает ряд групп Принимавших сотрудничество С, так сказать, небезызвестной КТР, корпорации тяжелого рока Ну, например, ДИФ Или те же легендарные тульские пряники Сайт. Тут то вот хотел бы узнать у тебя, ну или уточнить, как называется Почему же качество у них все-таки ну, радикально отличается от вот этих групп, которые писались на ТЭФ-студии?
0: Да, в принципе, просто У них была своя студия, для коррозия и ДИФ писались А звукоинженером был небезызвестный Сергей Лысый Он достаточно хорошо делал звучание В принципе, нужно было платить, то есть, нужно были деньги платить за услуги а проблема финансирования группы лично для нас тогда имела э, весьма актуальное значение. Была весьма актуальна проблема с деньгами. Вот, поэтому не удалось нам записаться на студии э, и поработать с таким талантливым звукоинженером, как Сергей.
1: Не было ли на тот момент предложения подписать контракт с какими-то либо ведущими лейблами? Ну, тогда все только
0: начиналось. Лейблы только появлялись. У нас был договор с Pen Records. Они оплатили нашу запись и выпустили альбом вот. И мы попрощались Впоследствии поступало предложение от Final Holocaust Но они достаточно быстро развалились Был еще вариант со сотрудничества с Женей Прайсом Ну, в принципе, так, только на словах вот. До дела так и не дошло А так других конкретных предложений на тот момент не поступало
1: Ну да, я думаю, с Женей Прайсом бы многое, конечно, бы вы выкатило так, ну и еще опять так и будем задавать вопросы, как обычно. В промежутках будем слушать песни. На этот момент э, я предлагаю сейчас поставить песенку.
0: Nostalgia Recollection About Future Dream.
1: слушайте программу «Изоляцию». Сегодня у нас в гостях основатель и гитарист Артем Болт. Мы продолжаем беседу про зарождение отечественного дета в России, а также за рубежом. Развитие дэдметал в Москве, да и в России, сказалось на 92-94 годах. Примерно в то же время развивалась и западная сцена. Тем, вот как ты думаешь, московская сцена в лице таких групп, как Холокауст, Аннел Пасс, Некрокильдозер, Краниокласт, Корпс, Грейф, Сайт, ну и более поздние различные группы, там, был Зигминт, э, ну, неважно. Имела ли вот эта вот сцена будущее в плане музыкальной карьеры вот, на тот момент?
0: Уверен, что да. Просто тогда почти не было выходов на Запад. Интернет появился позже. Информация передавалась медленно. Да и все было на энтузиазме. Никакого финансирования или господдержки близко не было. Был спрос, но не было предложений.
1: Ну, я так понимаю, что это и стукнуло по жизни многих групп, так как примерно в то же время даже те же вышеперечисленные группы начали молниеносно распадаться, верно?
0: Да, многие распались именно из-за этого. Люди уставали от решения многих проблем, которые напрямую с музыкой не связаны. Хотя у всех, конечно, свои причины для распада. Не знаю, чем это объяснить.
1: Конкретно среди всех дет-групп на тот момент существовала какая-то общая тусовка на тогда. И как относились вот, детирак к таким группам, которые явились основоположниками трэш-движения, типа там Див, Шах, Крюгер, вот эти вот, все команды.
0: Но, в принципе, все друг друга знали и были в хороших отношениях. Со многими были очень даже близкие отношения, были друзьями. К трэшерам нормально относились, в принципе. Многие пришли в дэта с трэша. Хотя <клёх> различные были мнения, но в основном нормально все было. Тусили выступали вместе на одних концертах. Нормально.
1: Такой вопрос. Что повлияло, как ты думаешь, на развитие дэта?
0: Ну, в первую очередь, энтузиазм. Абсолютно все, кто был неравнодушен к развитию ДЭТа, помогали, чем могли. Интернета не было, не было хорошего аппарата, хороших студий. Но все, от фенов до музыкантов, делали, что могли, как могли друг друга поддерживали. Не многие помнят, откуда взялось, например, слово «флайер». Изначально это был листок бумаги. На нем писали информацию о группе, адрес для связи, выход фэнзинов. Кстати, многие были рукописные, а это тот еще труд. Все это запечаталось <свят>, в конверт с письмом и отправлялось на знакомый адрес дружественной группы. Они получали его и отправляли в другом письме дальше, поэтому его и прозвали «Летучкой». Вот такая была реклама. Без энтузиазма ничего бы не вышло.
1: А вот, кстати, по поводу фэнзинов хотел тебя спросить. Вы о вас писали во многих фензинах, там в том числе там, такие фэнзины, как Греф дисгрейтс», «Газета напрочь». Ну и различные фэнзины разных городов, разные, так сказать... — Журналисты писали о вас. вот, Как вообще на них выходили и как это все дело происходило?
0: — В принципе, поскольку, опять же, ни интернета не было, ничего такого там, и смс-ки мы друг другу не посылали, не помню даже вообще, были ли тогда мобильные телефоны. Поэтому, опять же, все через флайера это делалось. К примеру, мы отправляем флайер, что э, выпустили мы новый альбом. Этот флайер попадает какому-то владельцу «Фэнзина». Он заинтересовывается и по этому адресу пишет письмо, что за альбом, давайте я напишу рецензию. Мы ему по его адресу высылаем, допустим, запись, он эту запись слушает и пишет уже рецензию. А когда группа уже более-менее уже известная, уже адреса ее все знают, то бывает фанзины просто сами могли выходить на связь и заранее присылали в письме вопросы. И также в письме писал ответ и отправлял обратно, и они уже у себя печатали. Вот только так мы общались, так находили друг друга.
1: Скажи, а вот наиболее известный фанзин был Греф Дисгрейс, человек этот, основатель Мистер Фир. Он давненько уже умер несколько лет назад, и, ну, о нем что-то вообще ничего не слышно, то есть никто из группы особо не отзывался. Ты можешь что-то вспомнить об этом человеке?
0: Ну, в принципе, я его лично видел только один раз. Тогда большая компания собралась, людей много с разных городов было, московские почти все команды были в сборе. Вот, и мы вот один раз с ним там увиделись. И все, в принципе, больше мы с ними общались, не виделись, никак не пересекались.
1: Вот Многие утверждают, что для России, так сказать, естественно, то, что у нас отсутствует какая-то дед эстетика ну, которая, например, тот же Запад более чем переполнен. Как думаешь, имеет ли вообще место этому в нынешнее время?
0: Я бы не стал говорить, что в эстетики не было. Она была. <coughs> Просто это было не массово. Потому что дед только начинал свое развитие в нашей стране. А по поводу современности, думаю, что она есть. 20 лет как-никак прошло. Ну, так вот. Я думаю, что эстетика присутствовала и сейчас присутствует.
1: Сейчас предлагаю послушать песню еще из «Ауэй». И лидером группы NL Pass и мы также продолжаем общаться на детовские всякие темы Вернемся к вопросу о фанзинах а вот этом все, Несмотря на отсутствие выходов на запад NL Pass, в отличие от многих других групп Засветились в иностранной прессе также Если конкретно перечислять, то какие-то такие газеты По типу Metal Detector, Serpent Angel, Terrorism кто вообще этим занимался и благодаря кому это все происходило?
0: На сегодняшний день весьма сложно сказать, точнее вспомнить. Могу сказать, что немало усилий по рекламе коллектива предложил Но Это было очень непростое занятие, переписка через письма.
1: Можно как-то поговорить и про гастрольную жизнь. Сейчас ты можешь вспомнить что-то про вот гастрольную жизнь группы? Как реагировала публика на то время? У гостей из Москвы.
0: Ну, первыми гастролями была поездка в Кривой Рог, по-моему. А дальше уже сложно вспомнить. Много городов было, в некоторых играли неоднократно. Ну, например, в Архангельске три раза отыграли с высоко котируем на то время бандой Гитлер. Хорошая, кстати, группа. Очень даже. А по поводу публики, э, ну, сперва просто оценивающе реагировали, а потом уже было все очень весело. Э, ну, еще припоминается фестиваль «Дэд в парке Горькое. Я тогда помимо НЛ Пас еще играл как сессионный гитарист в группе МСД. Чуть ли не самый крупный Дэдфест был на то время. Если не ошибаюсь, имели место быть на одной сцене с фантазмом, крайне классным, там же, на том же Кэднос Эбис и ряд других неплохих команд.
1: Касаемо твоей деятельности в МСД, чис чисто исключительно был сессионным гитаристом или же все-таки удалось произвести какие-то ну, творческие записи?
0: Изначально... Я был как сессионный гитарист Просто меня попросил Вася Старатутин, мой друг, помочь У них были запланированы концерты, а они остались без гитариста. Ну вот, Мы сперва соглас... договорились на том, что я с ними играю концерты То есть отыграю только концерты и все. Ну вот Поиски гитариста затянулись, они захотели записать демо Меня тоже попросили, я не отказался Демо мы записали, я не знаю, сколько вы... выпустили оттуда Три песни я только слышал в записи вот, в интернете Потом э, пришел гитарист э, Я ушел, пришел гитарист Они этот же альбом переписали Уже немножко в другом стиле Его я тоже слышал, мне он тоже понравился Но стиль уже немножко другой Вот одну, одну демо я это
1: записал А в параллели вот, с игрой в MCD и Пасс у тебя были какие-то Ну личные, вот как у гитариста Допустим, желание записать сольный альбом Или э, или же там, может быть Где-то еще в параллельной группе Участвовал на тот момент
0: да нет, в принципе, э, такого желания у меня не возникало, потому что все свои творческие идеи я реализовывал в НЛПАС То есть потребности в сайт-проектах у меня не было Если я в МСДД участвовал, то только исключительно по просьбе моего друга Васи вот, В принципе, я никогда не хотел никаких сайт-проектов, меня все в НЛПАС устраивало
1: Насколько известно, в НЛПАС частой проблемой была такая проблема, как ротация кадров это было одной из причин распада коллектива, верно?
0: Ну да, в принципе, согласен, что у нас начались проблемы сперва с барабанщиком Потом опять с проблемы с барабанщиком Потом начались проблемы с басистом Потом опять с басистом И вот так вот до бесконечности это продолжалось С каждым репетировать и учить все заново было весьма геморройно, кстати Плюс к этому еще усугублялась вся эта проблема отсутствием еще и репетиционной базы А самое главное, я понял, что все это нужно только мне вот, и тогда я решил забить болт И присоединиться к Мерлин
1: Это было в каком году?
0: Это был 98-й год Последний год жизни на Упас
1: В 98-м даже? Вот. Просто, насколько Известна команда то основной деятельность завершил В 94 году, если не ошибаюсь
0: Нет, это не совсем верно Насчет 94-го года Все-таки это позже случилось После ухода Кисы играл еще басист Алекс Норд, ездил с нами он в Пермь на фестиваль Дед Панорама. Потом Шмайсер играл из Фантазма. Сыграл с нами концерт в Архангельске. Мы ездили на Рубилова напрочь. вот. А возобновить была возможность, но не сложилось у меня с обстоятельствами.
1: Вот насколько неизвестно, в 2006 году ты производил попытку реюниона, так сказать, реанимации для наших слушателей по правочку. НЛ ПАС Но уже с новыми музыкантами Расскажи об этом И как еще к этому отнеслись бывшие участники коллектива
0: Ну все бывшие участники Коллектива завязали с музыкой И не испытывали желания Никакого возвращаться Думаю никто бы не обиделся Но ре реанимационная деятельность Закончилась моими бытовыми проблемами Никаких других препятствий не было Поэтому весь материал был Отрепетирован вот, но не сложилось Никаких проблем не было, кроме моих э, семейных обстоятельств
1: А кто тогда, вот, если можешь сказать, из музыкантов -то с тобой начинал возобновление группы NL Pass Первый,
0: кто откликнулся на мою просьбу, был Амар вот. а, а с Амаром мы уже вы, выучили почти всю программу NL Pass И уже начали с ними репетировать Новейший материал, очень мощный Жаль, что не сложилось у нас
1: а в роли вокалиста кто тогда выступал?
0: Я, я, в принципе, был вокалистом и раньше, и на первом демо, и на первом альбоме. И, в принципе, я и собирался в новом также оставаться вокалистом.
1: А помимо Амара, кто предпринимал попытку принимать участие?
0: Мы начали вдвоем, в принципе, и найти басиста было не проблемой, потому что много человек сразу откликнулось, но мы решили... Пока самаром отрепетировать, потому что именно с, барабанщику, с барабанщиком должен басист репетировать. Чтобы барабанщик был готов, чтобы басисту быстрее выучить. Поэтому, как бы барабанщику, на мой взгляд, выучить проще программу, быстрее ее закрепить, чем э, отрепетировать аранжировки касательно гитарист барабанщик То есть э, ритм партии с аранжировками, чтобы, на мой взгляд, это важнее. Поэтому с басистом не торопились, хотели основательно выбрать и выбрали бы. Вот. Ну, не дошло вот до этого.
1: Вот. Ну, я предлагаю сейчас послушать э, композицию под названием «Over Natural Depression». Up <laughs> to Сегодня в гостях лидер и основатель группы NL Pass Артём Болт вот. Уже, так сказать, наш недолгий эфир, скажем так, подходит к концу Общаемся уже ближе к современному этапу, условно говоря, жизни группы Хотел спросить также Артём, а на сегодняшний день не посещает мысли о а взятии гитары в бой?
0: Как ни странно, нет Вспоминаю все движения с теплом Было невероятно круто Но вряд ли я вернусь Не горит огонь уже так, как раньше
1: Все, Опять же, поглощенный бытовыми проблемами? А, ну и, и в том числе бытовые проблемы тоже Многие фэны ну, вообще так, в разговорах со многими людьми тоже так вот общаемся И многие музыканты, они высказывают свое отношение к современной сцене вот Какие российские коллективы, вот, работающие в брутальном ключе, достойны, на твой взгляд, большего, чем локальная известность в отечественных, так сказать, кругах?
0: Ну, к сожалению, в последнее время я не особо э, пристально слежу за развитием нашей дет сцены Поэтому объ объективно судить не могу Отмечу только то, что я слышал в этом году Каталипси, «Catalipsy», «Fatal Decay», «Deaderated». Отмечу, что на вокале там поет девушка, Она на группу совершенно случайно наткнулся. Больше, навскидку, не вспомню. Наверное, кого-то забыл упомянуть.
1: — Скажи, а вот на тот момент, когда шло развитие дед сцены отечественной, вообще тебя прикалывало что-нибудь из соотечественников по сцене? — Да меня, в принципе, все наши
0: команды очень сильно радовали был-то какой-то вот такой у них почерк вот как вот есть вот шведский этот металл ты его ни с кем не перепутаешь вот. а также здесь вот, вот было что-то какая-то вещь которая отличала наши команды от западных делала их самобытными там все вот эти команды все старые я считаю что они были бы до сих пор бы актуальны их бы до сих пор слушали и любили поэтому я считаю что у нас была очень хорошая сцена, и все мне, в общем-то, нравились. Ни одной группы не могу назвать, которая у меня вызывала бы какие-то отрицательные эмоции.
1: Ну а из наиболее тройку можешь выделить таких вот, которые прям в которые ты дико вырубался на тот момент?
0: Ну я много вообще на самом деле дико во что врубался, некоторые килдозер, отмечу, мортем отмечу, мортем, он вообще злейший российский вариант «Каннибал корпуса. Так, ну я могу сейчас до бесконечности их перечислять, крайне окласс с бешеным барабанщиком Коли, с такой скоростью, тогда по-моему я не помню играл ли кто-нибудь вообще. Ну много, много команд, почти все.
1: Расскажи о своем участии в группе Мерлин в девяносто восьмом году, ты туда пришел, успел ли записать с ними хоть один альбом?
0: Ну да, не один, я, в принципе, участвовал в записи двух альбомов. Когда я пришел, у Мерлина был один официальный альбом, дискотека, вот. а вместе мы записывали «Заимозда» и следующий альбом «Брутал Конструктор».
1: Ну, с Мерлином уже непосредственно, я думаю, там движухи, наверное, было больше, да, чем Сенл Пас. Ну, с Мерлином Движухи было в чем больше, то что э, в Мерлине
0: больше было стабильности, чем в НЛПАС. В Мерлин была постоянная база, постоянное время для репетиций, то есть никаких э, послаблений, все четко, все по военному графику. Ну, то есть э, Движухи, конечно, было очень много с Мерлином, такой хороший в хорошем смысле.
1: А гастрольная деятельность э, ты как оцениваешь в Мерлине?
0: Отлично оцениваю Очень комфортно, очень приятно Ездить было на гастроли с этими людьми Мы очень хорошо дружили Очень хорошо общались Поэтому никакого дискомфорта, одно хорошее только
1: А в принципе ребята из Мерлина Они пытались тебя подтянуть, чтобы допустим В параллеле э, с ними ты Подтягивал НЛ Пас. Как вообще заходили об этом речь?
0: Да нет, в принципе, зачем вам это было бы нужно? Ну, чтобы я на лишнюю группу отвлекался? Нет. Э, таких предложений не было. Но могу сказать только одно, что если бы я бы захотел, э, чтобы параллельно существовал НЛПАС, мне бы никто этого не запрещал, потому что у нас такого не было, у нас каждый мог участвовать в любых проектах, но только при условии, если это не сказывается на деятельности Мерлин. Коля, царствие небесное, наш барабанщик, он играл тоже параллельно Мерлина, еще в группах, но с Мерлином, на творчестве Мерлина это никак не отражалось, поэтому никто против не был.
1: Сейчас я предлагаю в завершении поставить предпоследнюю композицию под названием
0: My Soul Belongs to Imperator of Dark. <музыка> This
1: I be the this is эфир с участием группы NL Pass, а точнее ее лидера и основателя Артема Болта. Артем, в общем-то, в завершении хотелось бы спросить, так как группа вообще, можно сказать, не жилец сегодня, существуют ли какие-либо планы хотя бы по переизданию материала, по движках, которые, скажем так, для поклонников жанра были бы, в принципе, многозначимы? Планируется ли что-нибудь вообще такое?
0: Ну, не так давно... Я создал группу ВКонтакте, это будет новая НЛПАСовская группа, не та, которая старая была. Скоро я обнароду ее адрес, закончим с оформлением, вот, приглашаю всех туда. А по поводу переиздания, лейбл «Metal Race» либо в, на... в конце этого года, либо в начале следующего года будет выпускать наш альбом 93-го года с is Horsion of Disentombed». Так что ждите на компакт-дисках, скоро все будет. По поводу группы ВКонтакте хочу сказать, что в группе будут выкладываться материалы, которые раньше нигде не были обнародованы, в частности, очень редкие раритетные видеозаписи. Вот, так что следите за обновлением группы, когда а, она станет открытой. И вам будут открыты то, что раньше было закрыто.
1: А еще хотел спросить: там, по-моему, ты еще, насколько мне известно, создал, так сказать, свою личную группу, если я не ошибаюсь.
0: Ну да, но это личная группа, это я создал что-то типа файловых мемуаров исключительно для себя, поскольку столкнулся я сейчас с такой проблемой, то, что не могу найти, например, старые фотографии, старые фотосессии, старые видеозаписи, старые какие-то там картинки, которые были там в начале 90-х, там наши старые флаера, Никакой памяти не осталось, не сохранилось, куда-то все подевалось. И чтобы то, что сейчас у меня в наличии имеется, не потерялось, я создал эту группу, туда сливаю всякие фотографии, сканеры разных афиш, песни, проекты, в которых я участвовал, про многие даже, которые не афишировались, и чисто мы с друзьями записывались, и все, все это, чтобы не потерялось, я сложил в одно место, поэтому для этого группу свою создал.
1: В завершение эфира хотелось бы задать классический вопрос. Что пожелаешь, посоветуешь, так сказать, всем маниакальным дэд-фэнам, просто слушателям, которые нас слушают сегодня, ну и, так сказать, что пожелаешь в нашей радиопрограмме?
0: Я... Всем
1: желаю самого главного. Оставайтесь с собой. Итак, это была группа Enel и Ее лидер и основатель Артем Болт. И в завершении эфира звучит композиция
0: Comprehend the Excess of Existence.